0: Saludos amigos
1: oyentes, UTC Radio te informa, hasta este viernes 17 de abril se informa de 8.450 casos de COVID confirmados, 421 fallecidos con diagnóstico confirmado. 675 fallecidos probables. Reiteramos, hasta este viernes 17 de abril, 8.450 casos confirmados, 421 fallecidos con diagnóstico confirmado, 675 fallecidos probables. Esta es información oficial para Contextos y Textos, reportó Fernando Salme.
2: Y ahora, el detalle de la información más destacada registrada en el Ecuador. Saludos amigos oyentes, UTC Radio te informa. Lenin Moreno envió a la Asamblea la Ley de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID-19. El presidente de la República, Lenin Moreno, anunció en cadena nacional este jueves 16 de abril del 2020 que envió a la Asamblea la Ley de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID-19 en Ecuador afirmó que con los aportes se podrán ayudar a más de 2 millones de familias con un bono de 60 dólares. El Consejo Administrativo de la Legislatura en la Asamblea Nacional informó que son dos proyectos, la Ley de Apoyo Humanitario y la Ley Orgánica para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas. El primer mandatario aseguró que es una buena señal que exista diálogo en el Parlamento. Esta noticia circuló con Diario El Comercio. Continuamos con la información. El Gobierno Nacional presentó plan para la reapertura del mercado de Ambato. El ministro Juan de Joguit encargado de gestión y coordinación de las provincias de la sierra, dio a conocer este sábado 16 de abril, que ya se cuenta con un plan para la reapertura del mercado mayorista de Ambato. Afirmó que el procedimiento que se realizará en los próximos días contará con el apoyo de las autoridades provinciales y la colaboración de las fuerzas del orden. Manifestó que en el mercado mayorista se desplegarán aproximadamente 200 efectivos de la Policía Nacional y se controlará el ingreso y la salida de los comerciantes, respetando las medidas de distanciamiento en el marco de la seguridad sanitaria. Nota tomada de la página oficial del Gobierno Nacional. Seguimos con la información. Ministro de Finanzas emitió directrices a las funciones del Estado y dispuso terminar contratos ocasionales, servicios de limpieza y de guardianía. Este jueves 16 de abril, el Ministerio remitió un oficio con varias directrices a las funciones legislativa, judicial, electoral, de transparencia, así como a los gobiernos autónomos descentralizados, servicios públicos, entre otras actividades económicas asumidas por el Estado en busca de conseguir el eficiente uso de los recursos disponibles para el segundo trimestre del ejercicio fiscal del 2020. Entre ellas, se liquidarán las certificaciones presupuestarias de gasto permanente y no permanente, por lo cual no se contratará personal nuevo. Deberán abstenerse de crear puestos o cualquier otro tipo de acción o movimiento que genere impacto presupuestario o involucren recursos financieros adicionales. Además, Consta la suspensión del pago de horas extras para los trabajadores y servidores durante la aplicación del teletrabajo, excepto en los casos de los profesionales de la salud y actividades relacionadas con la emergencia sanitaria. También se negociarán los contratos relacionados con limpieza, seguridad privada, entre otros. El Ministerio empezará a revisar estos movimientos desde el día de hoy, 17 de abril del 2020. Información tomada de diario El Universo. Más información. El ministro de Salud enfrenta la acción constitucional por trato de cadáveres. El abogado José Flores, líder comunitario del suburbio de Guayaquil, presentó este jueves 16 de abril del 2020 una acción constitucional por negligencia y omisión de responsabilidades en contra del ministro de Salud Juan Carlos Ceballos y otros funcionarios de la rama. Flores interpuso la medida por la desaparición del cuerpo de la ciudadana identificada como María Piña, quien fue a atenderse al Hospital del Guasmo y quedó internada hasta fallecer el pasado 6 de abril. El abogado afirma que a la familia se le notificó del deceso cuatro días después y fue apenas hasta este 16 de abril que el el cadáver que se encontraba en total descomposición se les fue entregado a los familiares. Flores afirma que hay corresponsabilidad por parte del Estado por la situación que hoy muchos guayaquileños atraviesan. Los datos no aparecen ni siquiera en la página creada para este fin, insistió. Esta información fue tomada de Diario Expreso. Para Contextos y Textos, reportó Silvia Vega.
0: Saludos amigos oyentes, UTC Radio informa. Pujilí es el segundo cantón con más casos de COVID-19 en Cotopaxi, según el COE provincial. Pese a este dato, hay sectores que cuestionan la decisión del alcalde del cantón para designar únicamente 380 mil dólares para afrontar esta emergencia. Además, se critica que el alcalde de Pujilí, Luis Uxa, insista en la construcción del Palacio Municipal de Pujilí, destinando 2.6 millones de dólares, ...que pudiera ser utilizados en la emergencia, en apoyo a los médicos y a las familias más pobres. Mientras tanto, los comuneros de Yanaurco de Juigua hicieron una recolección de productos propios de la zona... ...y procedieron a entregar los mismos a personas de escasos recursos del barrio Rosita Paredes. Varias ayudas han sido dirigidas desde las autoridades o entidades de la parte urbana hacia las comunidades... Y ahora ellos, en reciprocidad, salen con productos del campo a obsequiar a los ciudadanos necesitados de la zona urbana. Santiago Millingalle, presidente del Cabildo Indígena Campesino, explicó que hay que ser solidarios entre los habitantes del cantón en esta emergencia sanitaria. Por otra parte, se encuentran completamente habilitados los túneles de desinfección para las personas que circulan por el centro del cantón. La implementación de estos ayudará a la prevención de posibles contagios. Mientras tanto, el Cuerpo de Bomberos del Cantón Pujilí, mediante un comunicado difundido en redes sociales, informó acerca de las diversas acciones de que están realizando en esta emergencia sanitaria y el estado de excepción nacional, en donde manifestaron que abastecen de agua al mercado cerrado de la ciudad como también en los arcos de desinfección peatonales y vehiculares en horario de 8, 10 y 12 horas. Por otra parte, en el Cantón Pangua, respecto al primer caso de coronavirus que se registra en este sector de la provincia de Cotopaxi, según el informe emitido por las autoridades nacionales, el alcalde Saúl Mejía y presidente del COE cantonal, aclaró que en días atrás, hasta el recinto Jesús del Gran Poder de la Parroquia Moraspungo, Llegó una persona que trabajaba en la ciudad de Guayaquil a visitar a sus familiares, tiempo durante el cual presentó síntomas e inmediatamente fue trasladado a la ciudad de Quito, donde los exámenes dieron positivos para coronavirus. Por lo tanto, la persona permanece en la ciudad capital, pero por tener los familiares en Pangua lo registran como caso del cantón, cuando se trata de un caso importado, afirmó el alcalde. Las autoridades de salud están trabajando en establecer un cerco epidemiológico de todas las personas que mantuvieron contacto con la persona infectada. En otras noticias, en la Universidad Técnica de Cotopaxi se han implementado el Sistema de Defensas Virtuales de Proyectos de Investigación, por lo que queremos felicitar a los nuevos graduados. También, representantes de la Universidad Técnica de Cotopaxi Siempre preocupados por el bienestar de los estudiantes que son de otras provincias y que pasan su aislamiento en Cotopaxi, se continúa con la entrega de kits de alimentación para que puedan sobrellevar la cuarentena con menos preocupación. Por otra parte, en el Cantón sichchos Representantes de la cooperativa de transporte Reina de Sictios informaron a la ciudadanía que se suspende el servicio en las diferentes rutas para así salvaguardar la salud de usuarios y transportistas. Mientras que en La Maná se confirmó un caso positivo de COVID. Actualmente la persona se encuentra en aislamiento, siguiendo los protocolos correspondientes. Esta persona además trabaja en una tienda de víveres, la cual al momento se encuentra cerrada para realizar la fumigación correspondiente. También se informó que el personal de salud del cantón se encuentra brindando la atención médica pertinente. Mientras que en la parte norte de Cotopaxi, la Junta Parroquial de Guaitacama en estos últimos días adquirió cinco túneles para la desinfección de los vehículos que ingresan a la parroquia. Los túneles serán instalados en la Piedra Colorada, límite con Saquisilí, Guamaní Narváez, Cuicuno y Barrio 12 de Octubre de Cixiloma, límite con Tanicuchí. Así lo informó el presidente de la Junta Parroquial, Pedro Aymacaña. Además, desde este martes, las autoridades parroquiales exigen que la venta de verduras, frutas y otros alimentos se los realice en locales cerrados, donde los compradores ingresen por turnos previa a la desinfección de zapatos y man portando los respectivos guantes y mascarilla. Para terminar, de parte de todos quienes formamos parte de la Universidad Técnica de Cotopaxi, autoridades, personal docente, empleados, trabajadores y estudiantes, enviamos un saludo fraterno para el personal médico que está afrontando esta crisis desde la primera línea de atención. Queremos enviarles un mensaje optimista a nuestros oyentes. Debemos mantenernos fuertes y decirles que al final la vida vencerá. Para Contextos y Textos, reportó Marco Altamira.
3: La información del mundo. Japón va a entregar 100.000 yenes, es decir, 930 dólares a cada residente. El gobierno de Shinzo Abe busca sin contener el descalabro de la tercera mayor economía mundial por el coronavirus. Japón ha registrado relativamente pocos casos de muertes por COVID-19 en comparación con otros países, pero un reciente repunte en Tokio que registró un récord de 200 casos este viernes, nuevos casos, ha suscitado gran preocupación. Tokio ha decretado el estado de urgencia en todo el país, pero no hay confinamiento obligatorio. Los países de la Unión Europea han repatriado ya medio millón de ciudadanos varados fuera del bloque en medio de la pandemia de coronavirus, según cifras de la Comisión Europea. Entrevistado esta mañana aquí en RFI, el presidente del Consejo de Europa, alberga Charles Michel, asegura que los países europeos se están coordinando pese a la falta de consenso en un principio. Lo escuchamos.
1: En los primeros días fue complicado poner en marcha la solidaridad y cooperación entre los países europeos, pero desde que los jefes de Estado y de gobierno decidieron ponerse el frente de la crisis, a principios de marzo, muchas acciones fueron tomadas rápidamente. Hoy, Europa está en marcha pese a todas las dificultades de gestionar una situación que nadie supo medir, una crisis excepcional por su magnitud y su naturaleza.
3: En España, país del mundo, con la mayor tasa de mortalidad del coronavirus hay ya más de 19.400 fallecidos, 585 más en las últimas 24 horas. Así comenta las cifras Fernando Simón, responsable del Centro de Emergencias Sanitarias.
0: Pero ha pasado desde un 38% de incremento diario en fallecidos la semana del decreto de alarma. A un 3% esta semana. En cuanto a cifras de, de letalidad, estamos por encima del 10%. Nosotros 10,5% justito, pero otros países están también en las mismas cifras. Italia en el 13%, Francia en el 16%.
3: Aquí en Francia, un total de 940 marineros del portaaviones Charles de Gaulle dieron positivo en el test de coronavirus. En total, había más de 2.300 tripulantes en el barco que tuvo que volver a puerto urgentemente la semana pasada ante la proliferación de casos de la COVID-19. Las autoridades militares reconocen que es imposible actualmente someter a diagnóstico al conjunto de las unidades militares ni generalizar las máscaras. Y hasta aquí la información en la sintonía de Radio Francia Internacional. Ya lo saben, lo mejor para la pandemia de coronavirus es la prevención, lavarse las manos frecuentemente, mantener un metro de distancia con todo el mundo y si pueden, por favor, quédense en casa.
2: Aquí estamos. Hacemos contacto directo desde el corazón de
3: Cotopaxi con el personaje de hoy.
1: Desde UTC Radio, aquí en Cotopaxi, saludamos al señor asambleísta por la provincia de Santa Elena, Jimmy Candel, presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología, en representación del movimiento peninsular creyendo en nuestra gente. Gracias, asambleísta, por atender esta llamada telefónica. Queríamos nosotros consultarle cuál es el sentir de la comisión luego de que en una sesión, en la primera sesión eh, virtual, se aprobó la ley de alimentación escolar. Asambleísta, una primera perspectiva, por favor.
4: Bien, buenos días, Fernando, y buenos días a todos los amigos que hacen la radio de la Universidad Técnica de Cotopaxi, amigos, donde guardo gratos recuerdos. Eh, bueno, no puede existir mayor satisfacción que haber logrado, que para mí es algo histórico en el país, la primera ley que se aprueba a través del teletrabajo, a través de la eh, conexión virtual, y que logró principalmente de 137 asambleístas presentes en el proceso de teletrabajo, y la votación que tuvo la Ley Orgánica de Alimentación Escolar fue de 136 votos que estaban presentes. Es decir, fue totalmente de unanimidad. Y considero yo que el respaldo irrestricto Llevado a cabo por cada uno de los asambleístas que con absoluta responsabilidad en la discusión y el debate expresaron su satisfacción con lo que la Comisión de Educación recomendaba al Pleno de la Asamblea Nacional para que éste sea devuelto a, a la presidencia y sea publicado el registro oficial. Asambleísta. Forma en que eso, sí, dígame hermano.
1: Asambleísta, ¿qué es lo fundamental de la ley en cuanto a presupuesto y en cuanto a abarcar esta idea de que se alimente y se nutra al niño, al joven
4: ecuatoriano? Bueno, eh, la ley de alimentación escolar, al menos esta figura de alimentación escolar, existe hace muchos años. Lo que nosotros queremos, hemos querido darles otra realidad que represente principalmente en que, eh, se aproveche los alimentos que son de producción local, que se aproveche lo que es el resultado de la agricultura familiar campesina, lo que resulta de la economía popular sol solidaria, y que los, los productos alimenticios que se producen en cada localidad sean aprovechados en cuanto a su precio y en cuanto a su calidad en cuanto a su poder nutritivo y en cuanto a su poder alimenticio. De tal forma que eh, son alimentos que a la larga lo que hemos visto en los últimos años es la presencia de las grandes transnacionales, y no es que estemos en contra de ellos, pero yo sí creo que debemos de precautelar la salud de nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes en cuanto a que la alimentación sea un alimento fresco, un alimento que se lo lleven a la boca que, sea, eh, que no tenga preservantes, que no tenga químicos. Y aquí, ¿qué son? ¿cuáles son las grandes compras que hace el Ministerio de Educación? Las grandes compras que hacen es las botellitas de 100 centímetros cúbicos de Tetra Pak. en tetrapac que son de leche, vienen a veces unos jugos, unas avenas, y también la confección de galletas, que obviamente eh, participan todas estas empresas y no solamente pues un niño que coma todos los días leche y galleta al momento un momento que llegue a cansarse entonces sí sí es importante que se le dé una variedad de productos a los niños porque usted sabe que para poder estudiar y poder asimilar conocimientos los niños necesitan estar bien alimentados y eso a eso debe de propender esta ley debe propender todo gobierno cuando esta es una política de alimentación escolar que se la hace casi en la mayoría de todos los países, y para ello hay cooperación internacional. Es por eso que eh, dirigentes y directivos de algunos organismos que tienen que ver con la Organización Panamericana de la Salud, que tienen que ver con la Organización Mundial de Alimentos, expresaron su satisfacción y su felicitación a la Asamblea Nacional por haber aprobado una ley que hace partícipe también a los gobiernos locales o los gobiernos autónomos descentralizados, ya sea prefectura, ya sea municipio, ya sea junta parroquial. Porque es importante que los actores locales sean testigos y conozcan y evidencien que el programa está funcionando y no vuelva o pase a ocurrir el hecho ocurrido en otras, en otras localidades o en algunas localidades que por la mala... Eh, manutención o por el mal bodegaje productos que deberían estar mantenidos o embodegados en temperaturas que no pasen más allá de 27 grados estaban guardados en bodegas que tenían mucho calor y provocaban por pues, su deterioro y ese alimento sin chequearlo y sin haber creado eso llegaba a la escuela el director con los padres de familia repartían a los niños y los niños tomaban sin desconocer cómo había sido tratado, y hubo cerca de 45 intoxicados en la localidad de Posorja de la provincia del Guayas. Y hechos como este lo que queremos evitar, con la participación de los actores que forman parte de la acción colectiva en cada localidad del de país. Y eso es lo que nosotros estamos hemos buscado y fue el fruto el resultado de la discusión y el debate dentro de la Comisión de Educación, en la que participaron funcionarios del Ministerio de Educación, funcionarios del Ministerio de Agricultura, funcionarios de la AME Nacional, funcionarios que tienen que ver con otras áreas que tienen que integrarse a participar en este programa de alimentación escolar. Creo que eh, ha sido muy provechoso el lograr que participe gente con la experiencia internacional. Ejemplos claves y ejemplos claros hemos visto en otros países, los mismos que están viendo cómo avanzó nuestra ley en su proceso.
1: Perfecto, asambleísta. Una vez que usted nos ha explicado cuáles son las ventajas y cuál será la forma de coordinar este, esta nueva propuesta, ¿cuándo cree usted que podría empezar a aplicarse ya de manera concreta esta um, esta disposición que se ratificó en la Asamblea Nacional de vincular a la comunidad a, a la alimentación de los niños de acuerdo a su circunscripción y a la tradición también alimenticia, ¿no?
4: Bueno, todo depende de... toda ley dice dice una normativa que comienza a regir a partir de que es publicada en el registro oficial. Eh, de tal forma que eso recibirá el Gobierno Nacional nosotros hemos considerado la parte presupuestaria hemos discutido un poco cuando cuando la presidencia de la república nos envía en, en la objeción parcial unas observaciones a temas que tienen que ver con la inocuidad de los productos con la calidad de los productos y con que se debe de aplicar la trazabilidad ¿qué es la trazabilidad? la trazabilidad no es nada menos que, que nosotros eh, incorporarnos a un tema que a la larga solamente lo cumplen cuatro o dos empresas transnacionales en el país. La trazabilidad quiere decir que el producto que tú tienes debe ser motivo de un proceso que desde su origen demuestre la calidad del mismo, que está bien, pero creo que el país no está preparado y la incorporación de ese tema de trazabilidad iba dirigido precisamente para impedir que el agricultor que la agricultura familiar campesina forme parte de este proceso. Y otro hecho de poner dificultades en el tema de compras públicas. ¿Cuándo es fácil una asociación de agricultores, un grupo de agricultores que proveer al Estado, es fácil calificarse, sacar su RUP, sacar su RUP, su registro único de proveedores y poder participar en los catálogos que tiene el Servicio de Compras Públicas y poder abastecer, no no cree usted que el pequeño agricultor quien es presa de un intermediario no puede organizarse y plantear la venta de productos que podrían ser obtenidos en este tema de agricultura de la alimentación escolar? Esas cosas son las que nosotros hemos querido incluir. Por eso, ante la exposición presentada, ante el planteamiento hecho al pleno de la Asamblea Nacional, todos los asambleístas fueron conscientes de la, que la propuesta nuestra tenía la importancia de atender e incorporar a todos aquellos que provienen a todos los productos que provienen de la agricultura familiar campesina, de la agricultura montuya, la afroecuatoriana local y del comercio justo que cumpla estándares de calidad, inocuidad y trazabilidad de los productos. Esa parte de la trazabilidad, yo creo que eh, podría ser ese el camino para una próxima proyección de exigencia, dar un plazo que se vaya incorporando la trazabilidad de los productos eh, en la agricultura familiar campesina. Pero eso hay que darle un tiempo, pero no impedirle a todos aquellos que eh, podrían incorporarse a ser proveedores del Estado.
1: Usted es radio dialoga con el asambleísta Jimmy Candel, él es representante de la provincia de Santa Elena y es a la vez presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Asambleísta, agradeciéndole por su tiempo y por su participación, no podemos dejar de pasar eh, la necesidad de pedirle un comentario con respecto a en esta crisis, en estos tiempos que vivimos, ¿cómo eh, piensan ustedes como Comisión de Educación abonar en la idea de culminar el año lectivo 2020 en Sierra y Amazonía de manera exitosa, ¿cuál es el criterio? ¿Qué es lo que la Comisión ha venido haciendo?
4: Bueno, no, nosotros ya, ya lo planteamos, lo planteamos en su debida oportunidad, inclusive con la presencia de la ministra. Eh, nosotros manifestamos con claridad que era imposible que, la, que en la costa, por ejemplo se inician las clases en el mes de mayo. ¿Por qué situación? Porque, porque nosotros manejamos en, con la Escuela Superior Politécnica Nacional un proceso que se llama modelaje matemático que te sirve para proyectar cómo va avanzando esta pandemia. Y efectivamente nosotros encontramos en el estudio y lo que vamos incorporando a la aplicación que para el mes para el mes de mayo, exactamente el o de mayo, tendremos nosotros el pico más alto de la pandemia, es decir, una proyección de cerca de 70.000 mil contagiados a esa fecha y de cerca de 5.000 mil muertos en todo el país. El padre de la familia que está autopencia a sus hijos le das otra preocupación que esté pendiente de que ...que atienda a sus hijos... ...que está atendiendo las tareas... ...cuando hay cosas que... ...en definitiva nosotros creemos que... deben postergarse... pero es un tiempito más... ...miren que los padres de familia reunidos... Pensados ...en la ciudad de Guayaquil... ...me plantean... en la de comunicación... ...un pedido... ...que los leyes de ...que lo deciden... en el mes de septiembre... Calmo ...a esa fecha... Podría que se haya un poco aplanado la actúa de incidencia de esta pandemia.
1: El asambleísta Timmy Candel, aquí en UTC Radio hablando de educación, de la ley de alimentación aprobada por la asamblea y además de cómo marcha el año
0: lectivo. Hasta aquí la emisión especial de Contextos
4: y Textos en tiempos de emergencia sanitaria.